0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная
1: среда».
2: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева и Павел Обех.
1: Всем здравствуйте. В
2: Москве подошла к концу серия мастер-классов коммуникационного проекта «Прозрение». Его участники рисовали с помощью света в полной темноте. Они создавали такие фотографические полотна. Нам с Пашей удалось побывать на мастер-классе.
1: У меня просто очень много впечатлений от этого я никогда раньше не слышал про такую технику. У меня, правда, осталось очень много вопросов, которые мы сегодня, кстати, я думаю, сможем задать.
2: Потому что у нас сегодня главный виновник всех событий, ведущий прошедших воркшопов, фотограф из Нью-Йорка Стивен Эра. Стивен, здравствуйте.
1: Hello. Привет. Привет. Ну, давайте начнем очень коротко, для того, чтобы наши слушатели немного узнали о вас, Стив. Кто вы, чем живете, и как вы пришли к тому, чтобы заниматься этим интересным проектом? Интерес к
0: фотографии возник у меня много лет назад. Произошло это еще до того, как я понял, что у меня проблемы с глазами. Дело в том, что я учился в школе искусств, изучал живопись, было это в Нью-Йорке. Я всегда стремился создавать произведения визуального искусства. И для меня, честно говоря, было шоком, когда я узнал, что у меня проблемы со зрением. У меня была пигментация сетчатки. Сначала я, конечно, впал в депрессию, но продолжал рисовать. В конце концов, я нашел кружок фотографии для незрячих фотографов. Я, конечно, был очень рад этому открытию. Я ни о чем подобном раньше не слышал. Пришел я в этот кружок, стал его участником. где-то через год наш преподаватель Марк начал преподавать нам технику, которая называется рисование светом. Началось все постепенно. Мы медленно работали, мы очень много экспериментировали.
3: Мы находили
0: экспозицию, мы делали для себя открытия.
3: В нашем коллективе
0: участвуют как тотально слепые люди, так и слабовидящие, и абсолютно зрячие. Мы работаем вместе и помогаем друг другу. Наша задача — воплощать идеи художника. Наша работа развивалась, и со временем я стал участвовать не только в подготовке снимков, но также и в преподавательской деятельности, и в выставочной деятельности, чтобы и другие узнали, чем мы занимаемся.
2: Стив, многие люди, когда слышат о том, что вот проводятся подобные мастер-классы, есть такая школа, думают, что вы даете им просто возможность делать фотографии, которые похожи на те фотографии, которые делают все зрячие люди. То есть... Просто помогаете фотографировать, в принципе. Но, как я поняла, ваша техника особенная.
0: Да, вы совершенно правы. Наши фотографии не предполагают использование зрения. Дело в том, что наша задача другая. Мы полагаемся на воображение, на внутреннее, а не на внешнее. Наша задача — творчество. Творчество начинается в воображении, в мыслях, в памяти.
3: У человека могут
0: быть воспоминания, зрительные воспоминания с тех времен, когда он еще видит. И эти воспоминания хочется воссоздать, воспроизвести. И вот и появляется такая возможность. Можно воспроизвести воспоминания в фотографии. Нам не нужно для этого видеть потому что картинки, образы делаются в темноте.
3: Скорее мы работаем
0: руками, мы ориентируемся на звук, мы беседуем, мы обсуждаем.
3: У нас есть зрячие
0: помощники, и их задача поставить камеру, их задача настроить все необходимое так, как хочется художнику.
3: Конечно, мы при
0: этом общаемся, общаемся друг с другом, беседуем, обсуждаем фотографии. Когда фотография уже сделана, зрячий человек описывает незрячему, что получилось. Он говорит, голова слишком засвечена, руки получились нормально, ноги слишком много двигаются. А что касается фона, то все нормально, а особенно здорово выглядит вот эта красная ткань на фоне, на заднем плане. Давайте снова использовать эту красную ткань, но чтобы лицо не засветить, будьте аккуратнее, давайте переделаем. Таким образом мы и переделаем, мы адаптируемся. Делаем одну фотографию, потом другую, третью. Постепенно что-то меняем, что-то дорабатываем, что получилось, что не получилось, все это смотрим. Иногда с первого раза получится что-то интересное, и нам сразу же говорят о том, вау, как здорово, великолепная фотография, вот это круто, вот это поразительно, да, посмотрите, и тогда фотограф сразу поймет, что получилось нечто невероятное, нечто трогательное. Конечно, он не видит фотографию, но он знает, что фотография действует на людей. Он знает, что фотография провоцирует некую реакцию. Ну и со временем, конечно, и другие зрящие люди расскажут незрячему фотографу об этой картинке, об этой фотографии, и он получит более полное представление о том, что там получилось, и удалось ему или нет.
2: Стив, а можете описать саму технику фотографирования по шагам?
0: Конечно. Прежде всего, мы работаем в полной темноте, обычно в темной комнате, иногда, правда, и на улице, но это только ночью. Камера ставится на треножник, таким образом камера не двигается. Затвором камеры мы управляем дистанционно, с помощью специального пульта, соединенного с камерой шнуром.
3: Таким образом, можно
0: выставить выдержку на несколько минут. И, прежде чем делать фотографию, фотограф размещает на так, как ему нужно, так, как подсказывает воображение. Ну вот, соответственно, замыслу этой фотографии. Потом фотограф или художник берет маленький фонарик и прорисовывает силуэт человека, прорисовывает светом так, как он хочет: вверх, вниз, направо, налево, прорисовывает не только контуры, но и наполняет эти контуры. То есть он работает фонариком, как кистью. Как зрячий художник работал бы кистью на холсте. Все, что необходимо, прорисовывается светом. Да, 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 примерно как зрячий художник. Вот именно поэтому мы говорим о том, что это светопись, о том, что это рисование светом. Не просто фотографии, допустим, людей на улице или пейзажи, или там горных видов, еще чего-то. Нет, это совершенно конкретное искусство, для него нужен э, осмысленный подход, для него нужно понимание, что и зачем мы делаем.
2: Стив, здесь я бы хотела подчеркнуть, что, ну, просто многие не понимают, что человек, попадая в кадр в темноте, то есть между камерой и моделью, если он не освещен, то он и не попадает на кадр, то есть mm -hmm. его не видно.
0: Нет, конечно, не видно, потому что видно только то, куда попадает фонарик, не больше.
3: Конечно, если встать между
0: светом фонарика и камерой, вот тогда, конечно, будешь загораживать свет, поэтому нужно вставать где-то вот ну, под углом, что ли, так, чтобы не загораживать, чтобы камера записывала именно этот свет».
2: Когда мы были на мастер-классе, меня удивило, как близко вы подходите к модели. То есть вы можете ее одновременно трогать, да, понимать, куда вести фонарик, mm -hmm. и вести в этот фонарик. То есть там расстояние буквально несколько сантиметров.
1: Yes, yes. Да, именно так. Mm -hmm. Вот это, кстати, для меня был э, когнитивный диссонанс, я испытал, когда узнал, что на самом деле фотограф никак не мешает. Но вопрос у меня такой, правильно ли я понимаю, что то зрячие люди являются неотъемлемой частью этого процесса. То есть никак невозможно достичь того, чтобы слепой художник, слепой фотограф сам оценил свое искусство. Результат этой работы, результат этого искусства, он предназначен только для совместного восприятия зрячих и слепых людей. Скажем так, разные художники работают по-разному. Каждому
0: свое. Я могу говорить только за наш коллектив, да, мы сориентированы на то, чтобы кто-то давал нам обратную
3: связь. Есть люди, которые работают
0: независимо, допустим, не со всей группой, а, допустим, с одним зрячим человеком, с близким другом. Может быть, он за пределами нашего коллектива. В данном случае не важно. Но смысл в том, чтобы была обратная связь. Что касается когнитивного диссонанса, да, он совершенно очевиден. Это такое внутреннее противоречие или все-таки кажущееся противоречие. Скажем так, Паша, совершенно незрячие люди, тотально незрячие люди рисуют поразительные картины высочайшего качества. Эти картины, эти фотографии можно где угодно повесить, в любом музее, причем гордиться этим. И не потому, что вот, слепой сфотографировал. Нет. Не потому, что мы заботимся об инвалидах, заботимся об обделенных. Нет. Эти картины попадают в музей просто потому, что это замечательные фотографии.
3: Я
0: считаю, что да, это совместный творческий процесс зрячих и незрячих. Не представляю я себе, как можно получить обратную связь, если работать одному, без участия зрячих.
3: Что до меня, то я, в
0: общем-то, не совсем незрячий человек. У меня есть небольшое, но все-таки остаточное зрение. Я работаю независимо. В какой-то мере я могу оценить качество фотографии. Это сложно, но я все-таки это могу сделать. Со временем это становится еще сложнее, потому что я теряю зрение.
2: Стив, а меня все-таки интересует больше техника. Расскажите о том, mm -hmm. как вы делаете фон.
0: Конечно. Фон — это часть фотографии. Он настолько же важен, как и передний план. Часто новички, неопытные фотографы просто рассвечивают человека, который должен попасть в фотографию, и забывают о том, что на заднем плане остается темнота. Да-да-да, темный фон и ярко освеченное лицо, и ничего интересного вокруг человека нет. ни Не за что зацепиться. Но ведь наши фотографии – это не паспортные карточки. Это не те фотографии, которые можно в автоматической будке сделать. Это выражение творческого потенциала художника.
2: Нет, а конкретнее. Вы берете кусочек ткани, вы берете шапку, какой-то полиэтилен, блестящую тарелку. Крывала. Да. Mm -hmm. Какие материалы используете? Mm -hmm. как их, вот, на каком расстоянии oh, держите? Немножко о технике.
0: Понял. Вы все-таки right? хотите про so фон. Ладно, вас так интересует фон, расскажу. I mean, Я, I like честно говоря, сам люблю делать фон и like люблю об этом говорить. Мне приятно. Фон можно сделать из ткани, сгибающиеся ткани, например. Можно взять, допустим, толстую тяжелую ткань и можно форму делать. Форму, например, от латинской буквы «С» или типа волны такие. Можно сделать прямые линии. Все зависит от художника. Например, если если хотите яркую, энергичную картину, то можно использовать яркие и прямые линии. Если хотите фон помягче, то можно использовать какую-то ткань, допустим, с цветочками, или что-нибудь такое нежное. Иногда мы используем алюминий, алюминиевую фольгу, потому что она отражает свет, она сверкает. Это привлекательно визуально. Похоже это, например, на лучики солнца, отражающиеся на воде. То есть можно создать среду вокруг человека или вокруг предмета, среду, которая подчеркивает намерение художника. Для этого нужно просто осветить фольгу фонариком где-то на расстоянии двух метров и перемещать эту фольгу на несколько дюймов в одну сторону, в другую сторону, налево, направо. Можно линии этой фольгой прочертить, можно круги прочертить. Все, что хотите, все, что угодно. Можно пользоваться фольгой, как будто это кисть. И получится, например, круги из искр или линии из искорок. То есть, таким образом, алюминиевая фольга становится инструментом в руках художника. Можно использовать также цвета. Например, холодные цвета передают холодность, теплые цвета, такие как красный или оранжевый, тепло, например, тепло солнца. То есть таким образом можно оказывать эмоциональное воздействие на зрителя, на того, кто смотрит эту картину, эту фотографию.
2: А что происходит, когда мы переворачиваем фонарик и светим не на модели, а в камеру прямо? Используете ли вы этот mm -hmm.
0: эффект? Конечно, используем, конечно. Кстати, многие начинающие этот эффект очень любят получается визуально что на фотографии такие ясные отчетливые белые линии как будто мелком нарисовали яркий светлый такой белый след и на самом деле получается очень неплохо я буду говорить за себя здесь прежде всего я использую эту технику для того чтобы формировать силуэты ну например если я допустим поднимаю руку да вот сейчас покажу я поднимаю руку я беру фонарик и обвожу руку, обвожу контуры пальцев, обвожу ладонь, обвожу контур всей руки. Один палец, второй палец, третий, четвертый, пятый, потом иду по ладони, потом иду к локтю, и все это направляется на камеру. Как это работает? На фотографии получается, что руки не видно, есть чернота, где находится рука. Но эта рука очерчена яркими белыми линиями. Получается такой силуэт или контур руки.
2: А если не двигать фонарик, то можно получить точки такие световые, которые похожи на звезды. Я вспоминаю одну из картин просто. Yes. Mm? Да. Стив, а как не засветить фотографию, то есть не дать слишком много света? Может быть, есть промежуток времени, mm -hmm. в который вы работаете, и не больше, не меньше.
0: Да, вы совершенно правы. Действительно, нужно следить за тем, чтобы не засветить. И, с другой стороны, нужно достаточно светить. На самом деле, наша группа уже работает с 1996 года. И, честно говоря, во многом мы полагаемся на собственный опыт. На опыт, который мы приобрели через множество ошибок, через множество попыток. Но на интуицию, в конце концов. Мы уже знаем, как не засветить. И чем больше этим занимаешься, тем лучше это понимаешь. Кстати, интересный тот момент... Когда мы проводим семинары, на эти семинары часто приходят зрячие фотографы. Люди, которые зарабатывают на фотографии немалые деньги. Вот они приходят на наши семинары, и, честно говоря, они начинают беспокоиться. Они не видят у нас измерительного оборудования. Они хотят измерить выдержку. И они нас постоянно спрашивают, «Вы уверены? Вы уверены? Вы уверены?». И мы говорим, «Да-да-да, ну я, в общем-то, уверен, все будет нормально. Вы не беспокойтесь. Вы расслабьтесь, скорее всего, все получится нормально. Вот Просто не беспокойтесь, и все». Некоторые любят измерительное, Измерить буквально все. В нашей фотографии нам приходится этот контроль как-то ну, отдать, отказаться от него, потому что мы не можем все это измерить. Нам нужно чувствовать интуицией. Если ошибаемся, ну что же, ошиблись, снова пытаемся, снова То делаем. То есть
2: вы работаете на интуиции.
0: Так разумеется, большинство художников тоже работают на интуиции. Ведь образ начинается в воображении, а потом мы начинаем его воплощать. И вот эта работа над фотографией похожа на танец, такой тихий, может быть, неслышный, незаметный танец совместный. Вы слышите, как кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то шутит, кто-то смеется, кто-то недоволен. Вы проходитесь по комнате, по студии, и вы слышите разную реакцию разных людей. И вот я, честно говоря, люблю иногда просто уединиться, задуматься, расслабиться. Кстати, мне очень помогает возможность вспомнить другие фотографии, другие картины, других, может быть, художников. И я пытаюсь воспроизвести эти картины. Да, это интуиция, это память. Ну и, пожалуй, каждый художник расскажет вам что-то свое, ответит на этот вопрос как-то по-своему.
2: Я продолжу конкретные технические вопросы. Стив, какие лучше брать фонарики для mm -hmm. вот этого дела, для рисования цветом, и какой должен быть mm -hmm. фотоаппарат, потому что нам написала одна из слушательница, сказала, что купит iPhone и начнет фотографировать, но мне кажется, iPhone не oh, очень iPhone. подойдет.
0: No. <laughs> да, iPhone I, I so. no. совсем no. не подойдет, no. конечно. Okay. Um... Так что касается um... фонариков. Um... мы используем так называемый волшебный фонарик Maglight. Их можно купить во многих магазинах. Но это такие маленькие фонарики длиной где-то 15 сантиметров. И там есть одна важная фишка. Можно управлять фокусом луча. Можно его сузить, можно его расширить. Мы сужаем для того, чтобы луч не был размыт, чтобы он был хорошо сфокусирован. Значит, получается последовательный, постоянный источник света. Что же касается камеры, то там есть одно основное требование. Нужно, чтобы был дистанционный пульт управления затвором, чтобы мы могли поставить выдержку такую, какая нам нужна. Не у каждой камеры такое есть. Настройка B часто называется. под вот, открыть или закрыть затвор. Да, вот это важное требование. Ну
1: естественно, треножник нужен. Я не фотограф, поэтому вопрос у меня больше философского, так сказать, характера. Ведь фотографии, Стив, которые вы делаете, уже вначале вы говорили о том, что они не совсем обычные. Да? Это не то, что в социальных сетях регулярно появляются. Есть ли какие-то места, в которых люди могут эти фотографии увидеть? Я не знаю, там выставки, может быть, экспозиции. И что люди говорят об этом творчестве? Зрячие люди, которые видят yes. фотографии, которые вы делаете, работы, которые вы делаете? Have, um, у нас есть сетевые online. выставки, онлайновые выставки. Прежде всего, у нас есть сайт, который and называется Коллектив
0: Seeing With Photography», photography — «Видеть при помощи фотографии». фотографии. Кроме, Кроме того, мы выставляем наши фотографии на фликкере Flickr — это одна из популярных служб, занимающихся фотографией. Там выставлено, ну, около тысячи наших снимков. Что же касается выставок, вот конкретно выставок, да, они проходят по всему миру. Почти во всех странах мы уже были, и, по крайней мере, на всех континентах точно. В Южной Америке, в Европе, в разных городах Соединенных Штатов. И реакция посетителей выставок на самом деле бывает очень разной. Конечно, прежде всего, позитивный, но бывает такое ощущение удивления. Люди говорят... Не знаю, я тоже, конечно, люблю пофилософствовать. Дело в том, что есть люди, которые к нашим фотографиям изначально относятся скептически. Они не могут поверить, что незрячий человек может такое нарисовать. Меня это на самом деле забавляет. Меня забавляет такой скепсис. Большинство зрячих людей, которые видят наши фотографии, очень сильно удивляются. Есть в некоторых из этих фотографий что-то особенное, что-то оказывающее психологическое действие. Дело в том, что в формах, в лицах, в предметах, запечатленных на этих фотографиях, есть нечто необычное. Сложно определить, что это такое. Ускользает это качество от определения. Есть многие зрячие фотографы, которые занимаются рисованием светом. Таких людей сотни и тысячи. Незрячие фотографы, такие как участники нашего кружка, все-таки отличаются по своим работам, по качеству работ. Эти фотографии отличаются на вид. Они выглядят иначе, они выглядят по-другому. Когда я говорю по-другому, я не имею в виду, что они хуже. Нет, просто по-другому.
1: Поэтому и люди по-разному на них реагируют. Ну хорошо, но у ну, нас незрячие люди, ведь понятно же, что фотография, рисование – это визуальное искусство, и если незрячий человек идет заниматься музыкой, это понятно, если незрячий человек идет заниматься там, программированием, это тоже понятно, но кто эти люди незрячие, которые приходят и делают визуальное искусство, как-то они воспринимают его, это искусство, что в их душе происходит в этот момент? Многие из них — люди поздно ослепшие.
0: И когда-то они еще видели, и когда-то они занимались фотографией. И теперь вот у них есть возможность вернуться к этому занятию. Раньше они фотографировали, допустим, своих близких, своих родных, пейзажей и так далее. Они потеряли зрение и решили, что все, фотография теперь не для них. Они слышат о том, что есть слепые фотографы, и решают снова заняться фотографией, потому что фотография доставляет им удовольствие. И вот они приходят к нам. Конечно, конечно, есть удовольствие в том, чтобы заниматься фотографией, как и любым видом творчества, музыкой, поэзией, все что угодно. И есть в этом конкретное совершенно удовольствие, чувство внутреннего удовлетворения. Но и человек хочет снова обрести это удовольствие, снова испытать это чувство, снова восстановить мостики со зрячим миром. Вот есть у нас такая участница коллектива, зовут ее Соня Сабротс, она тотально... Слепая. Она одна из лучших фотографов в нашей команде. Соня отлично помнит, как когда-то она видела и ходила во многие музеи, посещала музеи. И вот она воссоздает картины из музеев. Картины, которые ей когда-то понравились, картины, которые произвели на нее впечатление. So, да, я снова возвращаюсь к тому, что вы говорили о когнитивном диссонансе. Я снова понимаю, что с каждым фотографом вам нужно поговорить лично, потому что каждый ответит на этот ваш вопрос по-своему. Что же до меня, то, конечно, с моей точки зрения, нужна внутренняя сила, чтобы не бросить все, чтобы продолжать заниматься фотографией. Паша, вы спросили о том, какие люди приходят в наш кружок, в наш коллектив, какие люди начинают заниматься фотографией. Люди сильные, люди, которые хотят вернуть радость фотографии, люди, которые слышат о том, что вот мы делаем нечто необычное и хотят посмотреть, хотят разобраться, «Вот, мне рассказывают, что вы тут такие интересные фотографии делаете, дайте мне посмотреть, дайте мне поучаствовать, дайте мне к этому как-то приобщиться». Они от знакомых, от друзей услышали и приходят к нам, и потом решают, что им это нравится. Или что это не нравится им, и тогда они от нас уходят. Тоже такое бывает. Стив,
2: а продаются такие фотографии?
0: Вот продажи — это всегда сложный вопрос. Да, конечно, продаются. Не так хорошо, как хотелось бы. Но, в конце концов, для нас продажа не самое главное. Наши фотографии печатаются в журналах. В частности, они публиковались в русской версии журнала Esquire, ну и в других журналах также. Ну и, я уже об этом говорил, выставки проводятся. И иногда, конечно, мы продаем наши фотографии, но не всегда они продаются. Мы к этому готовы. И мы не ожидаем, что с продажи будем получать деньги для проекта. На самом деле, не так много денег надо для того, чтобы
1: заниматься такой фотографией. Мы, в конечном счете, голодные художники. Я правильно понимаю, что для большинства художников, которые занимаются вот рисованием светом, вот таким вот видом фотографирования, это все-таки больше процесс создания какого-то искусства, нежели результат, который получен на выходе. Вот от процесса вы получаете больше удовольствия, чем от результата?
3: No, no.
1: Пожалуй, нет. Нет, неправильно.
0: Результат для нас также важен. И по вечерам мы часто спорим о том, какая из фотографий, которые мы сегодня сделали, интереснее других. У кого получилось лучше. Для этого нужна и визуальная оценка фотографии. И, конечно, незрячие люди хотят понять, почему вот эта фотография лучше других. Почему люди реагируют на одну фотографию, а на другую нет. И все это приходится объяснять. И это не процесс, это работа уже с результатом, работа с конкретной фотографией. Этим мы занимаемся столь же активно, как и самими снимками. Порой сложно бывает расстаться с фотографией, хочется ее обсуждать. Вы уже видели на нашем мастер-классе, как все это проходит. Мы шутим, мы смеемся, мы надеваем парики, мы одеваемся иногда в фольгу, фольга повсюду развешена. То есть тут, конечно, процесс веселый, конечно, процесс интересный, но есть в нем и серьезная составляющая, потому что фотографии для каждого из нас очень важны.
2: Стив, большое спасибо, что пришли в гости на Радио ВОЗ и рассказали нам о такой интересной технике фотографирования. Надеюсь, у вас будет все хорошо. И эта техника рисования светом приживется и в России. Может быть, вас пригласят Thanks. уже, чтобы провести воркшоп в обществе рисовальщиков светом в России, в Москве.
3: Yes. Конечно, да.
0: Спасибо за то, что меня пригласили. Мне тоже было это очень интересно.
2: Напомню, друзья, что у нас сегодня был в гостях фотограф из Нью-Йорка Стивен Эра. Он же был ведущим на воркшопах, в которых проводил проект «Прозрение» в Москве этой осенью. А с вами работали Елена Колосенцева и Павел Обех.
1: Спасибо. Всем пока.